0: Die aktuelle Qualität und Zuverlässigkeit des Schienensystems ist für niemanden akzeptabel. Unser Bahnnetz ist marode, es ist in die Jahre gekommen. Wenn
1: man dann einfach nicht ankommt, man ist dann sehr, sehr müde oder kommt sehr spät an, das ist eine echte Belastung. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb24inforadio.
0: Montag, 11. Dezember. Hier sind für euch pünktlich wie immer die News-Junkies.
1: Ja, so halbwegs pünktlich zugegeben. So An der einen oder anderen Stelle gibt es auch bei uns hier immer wieder mal die eine oder andere Verspätung.
0: Und damit sind wir beim Thema. Deutsche Bahn. Die Bahn kommt vielleicht, aber man weiß nie wann. Sie hat massive Probleme mit Verspätung und das macht sie in den Augen der Kundinnen und Kunden immer unbeliebter.
1: Ja, kleine Anekdote, auch mein Zug war gestern zu spät, weil, ich zitiere, ein Trunkenbold sich auf die Gleise verirrt. <lacht> ertrunken mm, So was gibt mm. Und dadurch wurde da die
0: Weiterfahrt blockiert. Ja, auch die Ansagen in den Zügen. Ne? Die haben ja teilweise einen gewissen Kultfaktor. Mein Favorit, ein kleines Fundstück hier aus dem Internet. Dass die, der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Wir haben wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch schrotzeln. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Das hat wohl ein Lokführer in Stuttgart gesagt und ein Fahrgast hat es aufgenommen.
1: Ja, Frost ist da deutlich rauszuhören, habe oh. ich den Eindruck. Aber auch in den Augen vieler anderer Mitarbeitenden ist die Bahn als Arbeitgeber recht unbeliebt. Siehe nur den anhaltenden Tarifstreit. Erst letzte Woche hat es ja wieder einen 24-Stunden-Warnstreit gegeben. Und dann haben wir auch noch das marode Schienennetz und in der Zwischenzeit kommt dann heute auch noch die Nachricht raus, dass der Vorstand der Bahn, dicke Boni, sich selbst auszahlen möchte, obwohl das Unternehmen eben ihre Ziele für Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit verfehlt hat. Das haben Recherchen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung ergeben.
0: Die Bahn also in der Dauerkrise. Wo hat sie, sorry, diese Steilvorlage muss erlaubt sein. Wo hat sie die Weichen falsch gestellt? Also was läuft Oha. schief und was für Konzepte braucht es, damit es wieder rund läuft? Oder ist die Bahn doch besser als ihr Ruf? Darüber reden wir heute und das sind Martin Spiller
1: und Christina Fehmüllbusch. Hi. Jetzt haben wir ja direkt viel Bashing betrieben ne? gegenüber der Bahn und kritische Punkte genannt. Aber es gibt auch ein paar Good News zu vermelden. Das finde ich persönlich ja besonders schön. Es gibt zwei neue Nachtzugverbindungen von Berlin aus. Heute Abend fährt das erste Mal ein Nachtzug
0: ab. Oui, oui, nach Paris nämlich. Und, Und nach Brüssel. Mhm. Jahrelang hat es diese Strecken nicht gegeben. Jetzt wieder dreimal pro Woche. 2014 war es, da hatte die Deutsche Bahn ja ihre eigene Nachtzugverbindung eingestellt, weil zu wenige Menschen haben die genutzt. Und jetzt gibt es aber schon seit einiger Zeit wieder eine wachsende Fangemeinde. Ob das auch für die Strecke nach Paris gilt? Bist du
1: eigentlich sehen. schon mal Nachtzug gefahren? Ja,
0: aber nur mit normalem Sitzwagen. Also mhm. ich finde das ja eigentlich ein tolles Angebot, Nachtzüge. Also wo du richtig Kabine hast. So mit Dusche und so gibt es ja auch, aber vom Preis ganz schön teuer.
1: Das stimmt. Ich assoziiere da ohnehin eher so uralte Liegewagen, wo es einen dann schon ordentlich auch mal durchrütteln kann in der Nacht. Und wenn du dann an deinem Ziel ankommst, du auch erstmal schlafen musst und dich ausruhen musst von der langen Fahrt.
0: Es gibt ja noch weitere positivmeldungen aus Kundensicht, um damit mal anzufangen. Es ist ja der neue Fahrplan der Deutschen Bahn rausgekommen. Der gilt jetzt und ähm, mit dem gibt es neue Züge und Verbindungen unter anderem auf der Strecke zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen oder München. Es gibt mehr IC und ICE-Verbindungen oder aus Magdeburg, da geht es ab sofort ohne Umsteigen nach Hamburg und häufiger nach Berlin und Rostock. Nach eigenen Angaben schafft die Deutsche Bahn mit dem neuen Fahrplan planen so viele neue Verbindungen im Fernverkehr wie seit 20 Jahren nicht mehr.
1: Tja, aber Wasser müssen wir dann trotzdem doch noch ein bisschen in den Wein gießen. Es gibt zwar mehr Züge, bzw. Verbindungen, aber dafür zahlen wir auch mehr. Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Es betrifft nämlich mich persönlich ehrlicherweise auch. Ne? Ich fahre recht oft Zug und kaufe ganz oft diese Flex-Tickets, also die sogenannten die Flex-Preise. Da kann ich dann flexibel meinen Zug am Reisetag aussuchen. Mhm. Da wird es teurer, um rund 5 Prozent im Schnitt die Spar- und Supersparpreise hingegen, die ändern sich nicht. Auch die Bahncard 50 bleibt preislich gleich. Allerdings wird die Bahncard 25 auch teurer. Die kostet dann 62,90 Euro pro Jahr.
0: Ja, das sind nur 3 Euro mehr als vorher, könnte man auch sagen. Meine Güte ist eben so. Aber die Deutsche Bahn hat generell ein Riesen-Image-Problem seit langer Zeit. Hört man auch oft, wenn man sich bei Fahrgästen umhört. Hier bei SPIEGEL TV in einer Doku.
1: Man kommt nie pünktlich an, wenn man pünktlich ankommen muss. in Frankfurt am Main gelandet mit dem Flugzeug, wollte mit der Bahn weiterfahren, die ist ausgefallen, es war nachts um elf.
0: Das ist immer das große Chaos Zugausfall und im Folgezug haben sie dann die doppelte Belegung und dann, das macht nicht wirklich Spaß. Bahnfahren
1: wird zum Ärgernis. Selbst überzeugte Zugfahrerinnen und Zugfahrer tun sich da manchmal schwer.
0: Was da strukturell schiefläuft, das äh, bereden wir gleich auch noch. Also die Bahn kommt aus den Negativschlagzeilen kaum heraus. Und jetzt ganz frisch das Wohnungszahlungssystem bei der Deutschen Bahn. Das Extrageld, das Menschen in der Regel aus dem Top-Management, was die bekommen, wenn es in ihrem Betrieb so richtig gut läuft. Ja,
1: eine Prämie, ein Dankeschön. Also wenn sie gewisse Ziele innerhalb eines Betriebs, erreicht
0: haben. Genau. Richtig gut gelaufen ist es nicht. Aber trotzdem <lacht> könnten die Chefs dort bald Bonuszahlungen in Millionenhöhe bekommen. Das jedenfalls haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung herausgefunden.
1: Ja, und die Leute eben aus dieser Recherchegruppe haben auf jeden Fall Dokumente in die Hand bekommen. Und aus diesen Dokumenten kann man offenbar ablesen, was sich die Chefs und Chefinnen für das letzte Jahr, also 2022, rückwirkend bezahlen möchten. Und das sind insgesamt knapp 5 Millionen
0: Euro. Glaubt man, der Bahn beziehungsweise den Unterlagen, dann haben die Vorstände der Bahn teils Ziele, die sie sich für den Betrieb gesetzt hatten, teilweise übererfüllt, zum Beispiel beim Thema Frauenentführung. Mitarbeiterzufriedenheit und eine möglichst gute Bestandsnetzqualität.
1: Ja, das im Detail jetzt aufzudröseln, das würde an dieser Stelle zu weit führen. Mhm. Die Recherche der Kolleginnen und Kollegen könnt ihr auch im Netz angucken. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes in der ARD-Audiothek.
0: Also zusammengefasst, es liegt offenbar an einer besonderen Rechnung, dass die Vorstände hohe Boni bekommen, obwohl sie ihre Ziele in Sachen Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit deutlich verfehlen. Und das ist eben so ein bisschen das Fatale, das Bild, das die Bahn abgibt. Könnte ja ein tolles Verkehrsmittel sein. Aber dann kommt eben irgendwie eins zum anderen. Die Wirtschaftswoche kommentiert heute, keine Boni mehr, bis die Bahn wieder pünktlich kommt.
1: Ja, Stichwort Pünktlichkeit, um es mal konkret zu machen. ja, ähm, Zu Jahresbeginn. Da hatte sich die Bahn eine Pünktlichkeit im Fernverkehr von 70% Prozent zum Ziel gesetzt. Und diese Marke wird sie aber nicht einhalten können. Das hat ein Sprecher der Bahn selbst gesagt. Und auch im November hatte jeder zweite Zug im Fernverkehr Verspätung. Das ist der schlechteste Wert seit acht Jahren.
0: Die Deutsche Bahn ist in einem schlechten Zustand, das leugnet sie übrigens nicht mal selbst. Hier Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn AG im letzten Jahr. Die aktuelle Qualität und Zuverlässigkeit des Schienensystems ist für niemanden akzeptabel. Das entspricht weder den Erwartungen der Kundinnen und Kunden noch unseren eigenen Ansprüchen.
1: Ja, aber warum steckt die Bahn denn da so in so einer Dauerkrise? Da gibt es ganz viele Analyseansätze.
0: Ja, da wäre zum Beispiel die veraltete und überlastete Infrastruktur, also verkürzt gesagt, es fahren zu viele Züge auf einem zu alten Schienennetz. Es gibt einen Netzzustandsbericht aus dem März dieses Jahres und da bezeichnet die Bahn selbst den Zustand ihres Netzes als alt- und störanfällig. Also inklusive Weichen, Bahnübergänge und Stellwerke.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, das Schienennetz in Deutschland wird immer mehr genutzt. Also es rollen immer mehr Züge über die Gleise. Und dann muss aber das Netz im selben Tempo ja mitwachsen, tut es aber nicht. Ergebnis Stau auf den Schienen.
0: Ja, und dann sind wir bei einem Faktor, der sicherlich auch dazu führt, dass viele Fahrgäste gefrustet sind. Es muss ausgebaut, modernisiert, instand gehalten mhm. werden. Und wie macht man das? Richtig, mit Baustellen.
1: Bauen, bauen, bauen. Da kommt einiges zu auf die Fahrgäste und auf die Bahn im Jahr 2024. Ab Juli soll es Schritt für Schritt eine ganze Generalsanierung geben, bei ganz vielen wichtigen Strecken auch. Ja,
0: das Ganze ist kein Kurzzeitprojekt. Ne? Also mehrere Monate kann das dauern. Da kann eine Strecke dann komplett dicht sein. Nächstes Jahr zum Beispiel zwischen Frankfurt und Mannheim. Ist ja keine Nebenstrecke. Mhm. Warum das so ist, erzählen wir euch gleich noch ausführlicher.
1: Ja, okay. Aber positiv formuliert, es passiert was. Und die Bahn erhofft sich durch diese Generalsanierung, dass dann auch Ruhe im Karton ist für acht bis zehn Jahre. Jeweils in dem Streckenabschnitt, der rundum erneuert wird.
0: Ja, trotzdem, also die Geduld der Fahrgäste, die wird da schon auf eine harte Probe gestellt.
1: Ja, und fernab von Infrastruktur gibt es natürlich noch weitere Themen, die die Bahn beschäftigt, nämlich das Thema Personalmangel, der Arbeitskampf in Form von Streiks, Signalstörungen und auch umstrittene Investitionen. Also viele sagen zum Beispiel nämlich, am Anfang des Übels stand die Bahnreform.
0: Naja, also kommt darauf an, was das Ziel war, was die Bahn dann sein soll. Ein Unternehmen wie viele andere auch. Ein Unternehmen, das wirtschaften soll, Gewinne abwerfen. Oder hat sie eben eine besondere, eine öffentliche Funktion zu erfüllen?
1: Ja, und ganz generell auch, was heißt überhaupt die Bahn? Also, wer oder was ist das? Also, zumindest zu Bundesbahnzeiten stand das auch immer neben dem Logo, die Bahn. Aber brauchen wir auch wirklich nur eine Bahn oder ist es vielleicht besser, mehrere zu haben, die konkurrieren miteinander?
0: Also, wie soll die Bahn in Deutschland aussehen? Wie soll sie organisiert sein? Darüber wird alle paar Jahre neu diskutiert, weil es kaum den einen richtigen Weg gibt. Sieht man auch, wenn man in andere Länder Europas schaut, da sind die Staaten doch ganz unterschiedliche Wege gegangen, wenn es darum ging, die Bahn besser zu machen, attraktiver zu machen.
1: Ja, und billiger allerdings auch oft. <lacht> ja. Das war ja oft die Ausgangsidee bei den großen Liberalisierungen in den 90er mhm. Jahren, zum Beispiel auch in Deutschland. Und da sind wir eben bei der besagten Bahnreform. 1994 war das. Da wurde aus der staatlichen Bundesbahn DB ein modernes Unternehmen.
0: Ja, das den Mief von braunem Kunstleder ein für alle Mal abgelegt hat. <lacht> und eben eine Aktiengesellschaft. Ne? Also ab sofort sollte die Bahn im Operationen Geschäft handeln wie ein Unternehmen, nicht mehr der Staat als Entscheider.
1: Aber die Aktien sind in öffentlicher Hand geblieben.
0: Ja, aber eigentlich auch nur vorübergehend. Also eigentlich sollte diese Bahn AG als Ganzes an die Börse gebracht werden.
1: Das heißt, der Staat hätte sich komplett verabschiedet aus dem Unternehmen Bahn.
0: Genau. Und um die Bahn eben dafür fit zu machen, wurden in dieser Zeit, so heißt es im Nachhinein, Investitionen vernachlässigt. Damit die Zahlen stimmen, damit das Unternehmen Profite abwirft, attraktiv ist für Anleger. Das war auch die Zeit, als die Bahn plötzlich anfing, im Ausland zu investieren. Äh, da wurde dann 2010 der britische Betreiber Arriva gekauft. Inzwischen wurde er wieder verkauft. Hat sie dabei eigentlich Gewinne gemacht? Nee, hat sie nicht. Hm. Allerdings der Börsengang, der wurde verschoben. Äh, zunächst gab es eine weitere Stufe Bahnreform, 1999. Da wurde der Konzern neu aufgeteilt. Fernverkehr, Nahverkehr, Güterverkehr, Fahrweg und Personenbahnhöfe. Die wurden in einzelne Aktiengesellschaften gepackt. Hm. Und dann war die Idee... Nur das Unternehmen mit dem tollen Namen, wir erinnern uns vielleicht DB Mobility Logistics AG. Jeder mit, erinnert sich daran, ist ja klar. Mit den Personenverkehrs, mit den Logistiksparten. Nur dieser Teil des Unternehmens sollte an die Börse gehen.
1: Also das Netz dann nicht mehr, oder? Genau. Was?
0: Also der Vorteil wäre gewesen, die Infrastruktur, die bleibt dann so halb in öffentlicher Hand. Und wie stark aber diese Bereiche getrennt gehören. Darum wird im Prinzip seitdem gestritten.
1: Also heißt auf der einen Seite das Netz und auf der anderen Seite die Züge, die dann darauf fahren.
0: Genau. Und immer wieder wird neu diskutiert, ob nicht äh, doch das Netz, ob das herausgelöst werden soll. Die einen sagen, geht doch im Luftverkehr auch. Also da betreibt die Lufthansa ja auch nicht die Flugsicherung oder hm. die Flughäfen. Andere und die Bahn selbst sagen, nee, ist auf der Schiene, ist das ein bisschen anders. Da geht es alles sehr eng Hand in Hand. Das ist viel zu sehr verwoben. Also die Idee, die Bahn als integrierter Konzern.
1: Ja, aber das ist dann doch ein Nachteil für den Wettbewerb, oder? Also wenn es die Bahn selbst das Netz betreibt, da hat sie ja kein Interesse daran, dass andere auch da drauf dann rumfahren, glaube ich. Oder mhm. glaube ich nicht nur, sondern tatsächlich werfen die privaten Konkurrenten der Bahn immer wieder vor, DB Netz bevorzuge bei der Vergabe von Slots schwerpunktmäßig sich selbst.
0: Ja, und der Wettbewerb, also da reden wir jetzt nur vom Fernverkehr, der ist ja auch, sagen wir mal, begrenzt. Also der DB-Marktanteil, der beträgt im Fernverkehr 95 Prozent. Ja, okay, es ist eine quasi Monopolstellung. <lacht> und noch was, die Eisenbahnregulierung legt fest, dass das Netz Gewinne machen muss. Und die Netz AG, die kann deshalb hohe Gebühren verlangen, die dann eben auch zu hohen Preisen führen. Martin becker redmann von MoFair, einem Bündnis, das sich für fairen Wettbewerb einsetzen will. Der Wettbewerb im Fernverkehr ist in Deutschland eher ein Nischenangebot, weil die Trassenpreise viel zu hoch sind. Man findet auch nicht viele gute Beispiele für erfolgreiche Privatisierung. von Japan vielleicht mal abgesehen. Aber Großbritannien, da ist man ja ganz konsequent vorgegangen, da hat man die British Rail zerschlagen. Mhm. Und zwar richtig. Ne? Es gibt heute eine Netzgesellschaft, Network Rail, aber auch das ein privates Unternehmen. Und was darüber hinaus heute noch National Rail heißt, ist eigentlich ein reines Marketinginstrument, die machen noch Fahrplan, Auskunft und Ticketverkauf, aber der eigentliche Zugverkehr, der ist wahnsinnig fragmentiert.
1: Ja gut, das heißt aber auch, es gibt Konkurrenz und es ist billiger
0: als zu British Rail Zeiten wahrscheinlich auch, oder? Das stimmt, aber vieles hat sich eben auch verschlechtert. Also man denke mal an die vielen schweren Unfälle kurz nach der Privatisierung. Und jetzt kommt aber interessanterweise, jetzt kommt die ganz große Kehrtwende. Da ist gerade eine ganz neue Bahngesellschaft in Großbritannien im Aufbau unter dem Namen Great British Railway. Und das geht in Richtung einheitliches Unternehmen. Also diese Great British Railway, der soll nicht nur das Netz gehören, die organisiert dann auch den Verkehr.
1: Betreibt sie auch die Züge, diese Great British Railway?
0: Nicht unbedingt, aber sie schreibt die Angebote aus. Also ein bisschen wie hier... Beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vielleicht. Also mhm. der Trend geht in Richtung öffentliches Bahnunternehmen.
1: Ja und das scheint ja auch der Trend zu sein, wenn wir mal nach Frankreich schauen zum Beispiel. Die SNCF hatte gerade erst begonnen, sich für den Wettbewerb zu öffnen und inzwischen denkt man aber wieder ganzheitlicher, also mhm. weg von Aufsplittung hin zu einem Unternehmen.
0: Das also ist schon spannend. Nach dem Zeitalter der großen Deregulierung, das scheint der Trend jetzt eher in Richtung Staatsbahn zu gehen. Weil man sieht, dass die Bahn eine wichtige Funktion in der Gesellschaft hat.
1: Ja, und dass in vielen Ländern Staatsbahnen doch ganz gut funktionieren. Beispiel Schweiz. Das muss ja nicht aussehen <lacht> wie bei der Deutschen Bahn immer.
0: Die geben aber auch viel mehr aus für die Bahn. Also nach Angaben der Allianz Pro Schiene in der Schweiz pro Einwohner umgerechnet 450 Euro im Jahr. Bei uns sind es gerade mal 114 Euro.
1: Deutschland scheint genau den umgekehrten Weg zu gehen. Ab Januar gibt's
0: Infrago. Infrago.
1: Infrago, Infra genau. Infrago oder Infrago ist eine neue Infrastrukturgesellschaft, die soll nicht mit dem Ziel der Gewinnmaximierung arbeiten, sondern gemeinwohlorientiert. Und das heißt, das Kerngeschäft, also beim Instandhalten der Bahn, bei der Infrastruktur, beim Ausbau, das soll sich konsequent an die gesellschaftlichen Bedürfnissen und an Klimaschutz zum Beispiel
0: orientieren. Also letztlich auch eine Teilwiedervergesellschaftung Wobei, ob der Staat das Netz dann besser managt?
1: Ja, wir haben schon gesagt, das Netz ist an sich ein Problem. Das wird immer intensiver auch genutzt. Aber da passiert ja was unter dem Stichwort
0: Deutschlandtakt.
1: Deutschlandtag, das war das noch unter Verkehrsminister Andi Scheuer entwickelte Konzept für einen deutlichen Bahnausbau und Deutschlandtakt deshalb, weil damit eben ein deutschlandweit fester Taktfahrplan realisiert
0: werden soll. Also wie im Nahverkehr ne? oder in der Schweiz, da gibt es mhm. das auch.
1: Ja, ganz genau. Also das Ganze ist dann so, dass es abgestimmt immer wieder Züge zu festen Zeiten und für feste Anschlüsse gibt. Ne? Also die Züge sollen da für jede Stunde in jede Richtung zur selben Minute fahren. Fernzüge in einem Takt von 60 Minuten und auf Hauptachsen sogar im 30-Minuten-Takt.
0: Dafür muss aber erstmal ganz viel investiert werden, auch Strecken neu gebaut. Auch Instandsetzung,
1: den Ausbau der existierenden Infrastruktur, weil Engpässe müssen beseitigt werden.
0: Ja, man muss bedenken, das Ganze ist wie eine Operation am offenen Herzen. Also vielleicht ginge es ja schneller, wenn man einfach so sagen könnte, wir stellen jetzt mal fünf Jahre lang den Bahnverkehr in Deutschland komplett ein. <lacht> Aber es fahren ja immer mehr Leute Bahn.
1: Ja, auf jeden Fall soll es aber schneller werden, besser werden, wenn erstmal alles saniert ist. Aber bis dahin, ja, steht mal erstmal die große Sanierung an. Stück für Stück, Hauptstrecken werden für Monate gesperrt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing im RBB 24 Inforadio dazu.
0: Unser Bahnnetz ist marode, es ist in die Jahre gekommen. Und es ist nicht mehr möglich, unter dem laufenden Betrieb zu sanieren. Deswegen sperren wir die Hauptkorridore und erneuern sie einmal rundum und rüsten dann auch mit modernster Technik auf. Also das wird besser schrittweise, weil wir ein sehr schlüssiges Sanierungskonzept haben und Milliarden zusätzlich in die Bahn investieren. Nur man kann nicht innerhalb von ein, zwei Jahren ungeschehen machen, was 20 Jahre vernachlässigt wurde.
1: Ja, Milliarden, ganz konkret, ähm, ist von 50 bis 60 Milliarden die Rede. Hm. So teuer wird es, rechnet das Verkehrsministerium für die vollständige Umsetzung des Deutschlandtakts aus. Das ist ja so viel wie ein ganzer gestoppter Nebenhaushalt.
0: Stimmt, <lacht> die 60 Milliarden kam ja irgendwie bekannt vor. Kann man ganz schön viele Boni von bezahlen, oder? Hm, ich glaube auch. <lacht> das war es dann von uns für heute.
1: So ist es. Und äh, wir, das sind die News-Junkies, auch morgen dann hoffentlich wieder pünktlich und ohne Verspätung, Störung auf den Radio oder Verzögerungen im, im Betriebsablauf. Betriebsablauf. <lacht> Eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr uns auch abonnieren, damit ihr keine Podcast-Folge verpasst. Bis dahin, Ciao sagen Christina Fiemöbus und, und
0: Martin Spiller. Tschüss.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 InfoRadio. Wir lieben das Warum.